0: Velkommen til Bag Linjerne, SIFs podcast om hverdagen inden og uden for her på Jysk Park. Mit navn det er Thomas Nørgaard, og jeg er vært her på programmet. I dag der skal det handle om, hvordan man udnytter vinterpausen i 3F Superligaen til at gøre sig klar til foråret, og hvordan man får en spillertruppe til at stå knivskarpt til den første kamp i kalenderåret. Og hvem er egentlig bedre til at forklare det her, end vores fysiske træner, Rasmus Hansen? Velkommen til, Rasmus. Tak. Rasmus, til dem, der ikke lige kender dig så godt, kan vi ikke starte med lige at få sat et par ord på dig? Altså, hvem er Rasmus Hansen?
1: Jamen, jeg er 46 år gammel, øh, har arbejdet med fysisk træner. træning siden 0'erne, uh, så har jeg været med i, i mange år efterhånden. Øh, da jeg startede, var jeg jo den unge, der kom ud helt grøn. Øh, nu er jeg blevet mere rutineret, øh, og en af dem, der har været her i, i længst tid efterhånden. Så det er meget sjovt at være med i, i hele den rejse, der har været i, i den her fysisk trænerverden, øh, hvor det startede med at være en lille del og er blevet en væsentligt større del af, af fodbold, men også øh, sport generelt.
0: Ja, hvordan har du mærket den her udvikling, der har været, altså du siger selv, du har været i mange år hånden, og der er kommet mere og mere fokus på det. Hvordan har det ligesom givet sig til udtryk?
1: Jamen, da jeg startede, så var det jo footwork, øh, lidt styrketræning, og så var der lidt løb i øh, noget pre-season, med at helt almindelig noget pulsløb, øh, og det var ligesom meget begrænset til det. Øh, og så til nu, hvor at Man laver meget mere individuel træning, monitorerer, følger deres load, har meget mere fokus på noget kost og oplevet klogere på mange flere ting. Det er jo klart, at det den tid, der er gået, så der kommet meget mere forskning, der også har har givet en masse værktøjer til, hvad man kan træne på forskellige dele af af de aspekter, der gerne vil udvikle på.
0: Og hvordan har du fulgt med udviklingen? Altså jeg går ud fra, at man skal dygtig gøre sig også, der kommer mere og mere på. Altså hvordan har du ligesom fulgt med den udvikling, der har været i tiden?
1: Jamen et, det er jo det videnskabelige, som man læser på sit studie, hvor man får en masse sådan, grundviden. Øhm, og to, det er så at det omsat til virkelighed. Og første omgang, da jeg var her i SIF, det var jeg i 3,5 år. Og der, øhm, der tror jeg lidt, det sådan faktisk støde lidt under Trotsbæk, hvor jeg ikke rigtig havde mere at byde ind med, eller turde ikke at byde ind med mere. Jeg mangler måske lidt pondus til at sætte det mere i spil, den viden jeg havde. Øhm, og så, så kom jeg tilbage igen i 15 under Peter Sørensen. Øhm, og jeg havde lige så gjort mig mange flere tanker om, hvordan, hvad, hvad, hvor, hvor mange dele det faktisk indeholder, og hvor meget man faktisk skal byde ind med som træner også i forhold til at udvikle og, og styrke et setup. Øhm, så, ja, øh, yeah, øh, der findes jo ikke sådan en indisteret fysisk træneruddannelse. Så meget af det, det er simpelthen bare at arbejde med spillere, og øh, være nysgerrig, snakke med andre mennesker, blive inspireret af andre mennesker, øh, og være åben over for, hvad alle andre siger, hvad alle andre har andre gjort af erfaringer, øh, og så tage med ind i en rygsæk, og så ligesom finde sin egen vej og sige, det, er den her, det er den her vej, jeg tror på, i sådan en basis- men også et enkelt set op. Og det er jo klart, at når man arbejder under øh, Michael Hansen, så er det et setup, og når man så skal arbejde under Karl så er det jo et andet setup, Og der skal man ligesom til sin vidne i spil på, på to forskellige måder.
0: Ja, jeg skulle lige så sige, altså det her med Troels Bæk og Peter Sørensen, øh, Michael Hansen, Karl Nielsen, altså hvor stor forskel er der på at arbejde under de her forskellige chef-trænere?
1: Øh, der er meget stor forskel. Øh, de er jo vidt forskellige. Øh, og alligevel også ens på, på nogle måder. Altså, de vil jo gerne vinde Og der er jo helt sådan der præstation, øh, som går igen i alle sammen. Men der er meget forskel på, hvor detaljeret de gerne vil have det, og hvor meget de gerne vil lukke andre ind i deres egen lille verden. Øh, og der er det jo klart, at Michael Hansen var jo enormt åben, og vil jo gerne snakke rigtig meget om alle mulige små facetter, hvor kan Nielsen skal meget mere ind til benet. Øh, og og gøre det på mange måder også meget simpelt.
0: Øhm, og hvordan har du det med det? Altså, er, der noget, er der en stil, du foretrækker mere det ene frem for det andet?
1: Nej, øhm, fordi den ene stil, altså det på, er for et samlet setup, man har. Øh, så man kan godt have et setup, hvor man siger, nu, nu, nu kører vi det sådan her, så skal den røde tråd bare ligesom gå igen, så det hænger sammen i forhold til det, som chefstrænderen gerne vil. Øh, og når det så er kendt, som, som kører det på den måde, han gerne vil køre det på, jamen, så skal Altså, min rolle er jo så ikke at bestemme. Det er jo set min viden i spil, så han kan bruge det til noget det, jeg har. Og øhm, Jeg tænker, at hvis jeg tager den kamp med ham, så tror jeg, at jeg taber den. <laughs> så jeg tror bare, det er vigtigt, at jeg skal forstå, at jeg skal understøtte noget, som han kan bruge.
0: Okay. Og okay, Kjær Nielsen, altså, der er jo ikke nogen, det er jo ikke nogen hemmelighed. Han, er, han rejser jo rundt og for fortæller om, at han, han, han har en lille stab, og han kan godt lide at gøre tingene på sin måde. Og det er jo også en historie, der, der er kendt i fodbold Danmark, altså hvor meget har du at skulle sige i forhold til det fysiske program i forhold til Kent Nielsen?
1: Der er ingen tvivl om, at, at kendt han, han er chefen. Øh, og det, det er det er både, altså det er jo godt, fordi det er, det er nemt at forholde sig til. Altså der er ikke så meget at diskutere. Øh, altid. Så det er, det er en meget simpel proces, når man planlægger træning. Og det er, det er primært kendt, der sætter rammen men det er klart, hvis du har noget... Altså, det er jo ikke sådan, at jeg kommer hver dag og præsenterer, hvordan Kent skal træne. Øh, den retning er han slet ikke til. Øh, men hvis jeg kommer med noget og siger, at jeg har opdaget det her, kunne vi gøre noget her, så hører han på det. Men jeg skal ikke komme med load-rapporter hver dag og sådan noget. Altså, det, det har han simpelthen ikke tid til at ressourcer til at kigge på. Der, der mener han, at der er noget andet der er vigtigere. Øh, men altså, nu som vi kører nu, jamen så... så han laver en ramme for træningen, og vi har jo arbejdet sammen i nogle år efterhånden, så vi kender hinanden ret godt, så er der nogle ting, der er meget indforstået. Og så så han har træning på banen, jeg monterer den, og så designer jeg alt løb ved siden af, det de skal have, og så har jeg styrketræning, og individuel styrketræning, som som jeg planlægger. Og det blander han så faktisk ikke så meget i, så længe, at det ligesom, at de, de flytter så derhen, at han gerne vil have, og ja. de træner, og på den måde at gerne vil træne, de har den kondition, der skal til, øh, så, så, så stoler han på det. Øhm, så på den måde har jeg, har jeg ret rammer øhm, og har jeg nogle spillere, der skal have noget ekstra eller noget, så er, er der fuld åbenhed til det. Det er ikke sådan, at man ikke må komme med noget overhovedet,
0: og jeg, jeg, jeg vil meget gerne gå ned i sådan lidt mere specifikt, hvordan vi gør tingene her i SIP senere, men skal vi ikke starte med og en, en, en ting, der ligger måske meget præsent i den her juleferie, der har været? Øh, der er måske mange normale mennesker, der kalder det i der tænker, okay, når en Superligas spiller går på juleferie, hvad må han, og hvad må han ikke? Kan du give et simpelt svar på det?
1: Jamen, det er jo sund fornuft. Det er jo klart, der er forskel på, når jeg går på juleferie, og så er en professionel fodboldspiller, der går på juleferie. For mig er det sådan, at der er jo et fokus på deres præstation hele tiden, når de er her. Så for mig er det også vigtigt, at når de går på juleferier, så får de også en mental pause på præstationen. Det vil sige, at de får jo, det er jo en ferie, og vi må jo faktisk ikke bestemme, hvad de skal lave i deres ferie. Så det er jo guidelines til, hvordan kan de kan vedligeholde deres form, så de vender tilbage igen og kan stå så skarpt som muligt til at indgå i den træning, som de godt ved, de skal indgå i. Vi ved jo godt, hvordan vi træner, når vi kommer mm. tilbage. Øhm, og ellers så har de sådan rimelig frie øh, rammer. De bliver ikke monitoreret. Øh, vi tjekker ikke op på dem. Vi skriver ikke til dem, om de får lavet deres ting. Øh, det forventer vi, det gør. De professionelle. De, er, de ved godt, hvad for nogle krav der er til dem, når de kommer tilbage. Øhm, og det forventer vi jo selvfølgelig, at de kan indgå i. Men jeg forventer også, at de har haft en mental pause. Så de også er klar og er sultne til at komme i gang med at træne hårdt på den anden side.
0: Okay, så det er, en, det er frihed under ansvar?
1: Ja, det kan man sige. Øh, og så, så ved de jo godt, hvad der er rigtig forkert. Øh.
0: Men får for de sådan en lille ark med hjem, hvor der står eksempelvis Nielsen Larsen, du bør gøre sådan og sådan, ja. og Pelle Madsen, du bør gøre sådan og sådan?
1: Alle spillere har en træningsvejledning, okay. som, de, som de kan følge. Øh, nogen har den samme. Øh, målmanden har deres. Øh, hvis du har nogle skader, så har du en speciel designer til, til dem. Så jeg tror, jeg den her ferie, der er måske 14 forskellige øh, vejledninger, afhængig af, hvad for en spiller der er. Ja. Øhm, og så, øh, så kan de altid, altså jeg tjekker ikke op på noget, men de kan altid vende tilbage til mig, hvis der er noget, eller til, til Michael Larsen, eller hvem der
0: nu er. Så i det store hele må de gerne tage et stykke an og drikke et glas rødvin, så længe de bare måske kommer til at lidt for det på den måde, der nu engang er sund fornuft?
1: Altså hvis de godt kan lære noget rødvin, så håber jeg, at de gør det. Øh, og de nyder livet, når de når de kan. Øh, fordi at når vi er gået i gang her igen, så, så kører det. Der er ikke mange pusterum fra nu af, altså, til vi går på sommerferie.
0: Godt. Og Rasmus, lige en ting, som jeg glemte, da vi lige talte lidt mere om, hvem du er og hvad din rolle i klubben. Jeg synes faktisk, det var interessant at lige at vende tilbage til. Du har jo også masser at gøre med ungdomsholdene. Altså, hvor meget af din tid går egentlig med det her i klubben?
1: Jamen, jeg er sådan halv-halv. Halv på ungdom og halv på superliga og øh, indtil i sommer, der havde jeg ansvaret for helt fra 13 og til Superlinger øh, alene. Øhm, så der er jeg travlt. Ja. Øh, og så nu er jeg lidt for travlt til at, at have den kvalitet i alle delene, som jeg gerne vil have, i forhold til at, at få det setup, op, jeg har lavet i mål. Øh, men så har jeg fået øh, Mathias ind, eller klubben mig ansat Mathias, øh, som er en kæmpe styrkelse af vores setup, som så har taget store dele af ungdommen. Så jeg har mindre ungdom nu, øhm, men har sådan en jeg sparer meget med, med Mathias og, og har noget træning hvis ikke, i samme omfang som før. Øhm, så sådan, nu, nu er det nok mere halv på ungdom og, og så halv plus på, på Superliga.
0: Ja. Og hvor stor forskel er der på sige, de programmer, du laver, de ting, du laver med ungdom og så de ting, du laver med den professionelle superliga
1: Jamen, når man, altså når det går jo fra, her i klubben fra 13 til 19 mm. Og det er klart, at når man er nede på U13, så er der enormt meget fokus på udvikling. Selvfølgelig også præstation. Og når man er på 19 så er der måske mindre eller fokus på udvikling og mere på præstation. Vores Superliga er jo præstation. Selvfølgelig er der udvikling, men den fylder selvfølgelig mindre. Vi har nogle, nogle unge spillere op, som nogle gange godt kan være 19 spillere også. Øhm, hvor der selvfølgelig er noget udvikling på stadigvæk. Men ellers er der meget præstation på, på Superliga, hvor vi ligesom siger, at du skal være klar til at, at træne. Du skal være klar til at indgå i den her træning på et højt niveau, så du er med i spil om pladserne. Øhm, og der tænker vi ikke så meget, jamen, ni måneder skal du kunne det her. Altså, der er det sådan meget, at jamen, du skal være god hver træning. Og det skal man jo også på 13 og på 19, selvfølgelig. Øhm, men det går sådan fra 13 udvikling, og så mere og mere op til præcisionen, hvor det ultimative der er på Superliga.
0: Og nu er der selvfølgelig stor forskel på, hvor mange penge man lægger i det her område, i de forskellige Superliga-klubber og udlandet, er jo den helt en hel anden historie, men hvordan vurderer du, at vi gør tingene her i SIF, i forhold til, hvordan man gør tingene i de 11 andre klubber, ikke, at man kan skatte dem over en kamp, men hvordan ligger vi så i det her felt med, hvor mange ressourcer vi bruger på det?
1: Jamen, jeg kender ikke alle set op. Jeg ved i hvert fald, at der er meget forskel. Så nu er vi halvanden fysikstræner i den her klub, og der er nogle klubber, hvor de er fire eller fem. Så det i sig selv er jo kæmpe forskel. Men jeg synes faktisk, at vi har et virkelig stærkt setup. Så vi har bygget det her op fra bunden af sten for sten, og synes, vi har et virkelig, virkelig godt setup, som stadigvæk er en udvikling, og vi prøver hele tiden at bygge på. Men vi, vi har jo ikke så mange fine titler. Altså... Mathias er fysisk træner, jeg er fysisk træner. Vi har hverken head of science, eller head of performance, eller øhm, og hvem der har været. Altså det er jo ikke det, der flytter noget i en klub. Øhm, så det, det har vi ikke så meget af. Øhm, men tingene, så synes jeg, at vi har, vi har et op, som når jeg kigger på det, at, øh, at vi når mål. Og vi flytter de ting, vi gerne flytter. Og vi har fat i spillerne, og vi er tæt på trænerne, og informationerne glider lidt, fordi vi ikke er så mange. Øhm, det kan jeg rigtig godt lide.
0: Og nu, nu, er, nu ved jeg godt, at vi er jo konkurrenter Konkurrenter alle også 12 klubber, der er i Superliga. Men er der alligevel en eller anden form for sparring mellem sine kolleger i Superligaen? Det er der i hvert fald på områder, både med træner og ja, mediefolk. Og, og hvad ved jeg, er der også det inden for fysisk trænerområdet?
1: Jamen det er der helt sikkert. Øhm, og jeg har også nogen, jeg sådan sparer med. Øhm, men det er jo klart, at hvis der er en konkurrent af klub, så, så er der bare informationer, som man selv, selvfølgelig holder for sig selv. Derfor kan man godt sådan være nysgerrig på overordnet tilgange, og sige, hvad gør du der, hvad til nogle du, og hvad synes du om det her? Øhm, uden at man så, altså vi snakker aldrig om personlige detaljer, eller tal, eller det, det, det gør man bare ikke. Mm. Øhm, så overordnet kan man godt sidde og snakke om nogle ting, og blive inspireret for en konkurrent, eller inspireret en anden vej. Men det tænker jeg bare godt for fodbold, at alle bliver, bliver lidt dygtige også og skærper hinanden, så det, er, så det kan godt være en hjælp. Um, om vi gør det nok, det ved jeg ikke. Um, men så bruger jeg jo også, altså, så bruger jeg, at vi har praktikanter udefra. Kom kommer ind med viden, uh, har Mathias, uh, Michael Larsen, uh, Andreas, uh, dem der er omkring, som, som jo selvfølgelig også har en masse viden, de kan byde ind med. Så, um, så synes jeg synes faktisk, at det sådan er okay med, med sparring.
0: Mm. Og nu sidder vi jo her ja, midt i januar, kan vi godt sige med lidt rundt hånd, altså spillerne der er vendt tilbage, de er nogenlunde godt i gang med, med træningen. Hvordan og hvor meget bliver man egentlig målt og vejet som Superliga-spiller, når du kommer tilbage fra sådan en, en vinterpause her? Altså, hvordan tager man helt konkret fat i spillertruppen?
1: Men her tænker jeg faktisk, at vi adskiller os lidt fra nogle af de andre klubber, fordi vi måler og vejer ikke specielt meget. Jeg har min test på at se, om spillernes udholdenhed og kondition er acceptabel ud fra den position, de har. Og så har jeg designet en 10 30 meter test øh, for at se, hvordan deres øh, kapacitet er. Og det er sådan set det. Og så følger jeg op på de to test. Øh, og det er to test, der er vigtige i forhold til den måde, vi spiller på. Og på den måde, kendt han gerne vil have, at spillerne skal være i form på. Um, så det er meget simpelt uh, til at Det meget, meget nemt at, at lave testene og følge op på dem.
0: Så du er ikke inde og, og prikke hver eneste spiller i, i maven, når han kommer tilbage her efter jule-nyelårsferie?
1: Ikke så meget mere som førhen. Nej. Men uh, jeg ser jo spillerne. man kan okay, se, hvordan de ser ud. Um, og se, om de ser fedt ud eller ej. Og det er klart, hvis det er så en, der kommer tilbage og laver nogle dårlige løbetest, uh, er mega træt under træning, og taget på. Det er ikke tilfældet, men hvis det nu var, øh, så vil vi jo guide dem øh, og sige, at øh, det skal vi lige have i gang her for at gøre det nemmere for spilleren, men også for at han ikke bliver skadet. Ja.
0: Og nu ved jeg, at vi skal ikke ind på hver enkelt spiller, hvad han øh, nu engang kan præstere og ikke kan præstere her i SIFT, men alligevel øh, jeg tænker, er der nogle cases i din tid som fysisk træner, som du er ekstra stolt over, når man kommer tilbage fra en pause og så tænker du, ja, han har han virkelig rykket, sig, han har fulgt mit råd godt og han har udviklet sig, er der, er der nogle gode cases du tænker?
1: Altså generelt, så, så kommer de faktisk tilbage i god forfatning. Der kan være en gang, imellem, der har holdt lidt for meget ferie. Men generelt, så, så er de godt med. Og langt bedre med i dag, end de var, da jeg startede. For der kunne man godt have nogen, der kom tilbage og taget 3-4 kilo på. Og så tænkte man så, jamen så de første to måneder, det var virkelig hårdt, ikke? Øh, men altså, jeg har sådan en case, som jeg ved, ikke, jeg ved ikke lige, hvorfor det er den, der fylder. Men, men jeg har Magnus Mads, som... Og det var ikke så meget efter en pause, men det var i forhold til en, en stor skade, øh, hvor vi virkelig arbejdede hårdt for at, at få ham tilbage til den spiller, han er og, og var før. Det kan godt være et problem nogle gange, at de mister lidt deres DNA efter en stor skade, øh, og så får han tilbage, og så bare han glider direkte ind, og de første kampe, altså så bliver han bare øh, en meget vigtig spiller, og bliver hårdt spiller, og bliver solgt øh, samme år, øh, det er sådan noget, som... Det, det er sådan en, der dukker op, hvor, hvor jeg tænkte, det, det var virkelig godt, godt gået. altså
0: Jamen Det er vel i virkeligheden måske din fineste opgave også, at hjælpe en, en spiller, der er helt nede i et sort hul, og få hjælpet ham godt videre, og måske til ja, at rykke sig et, et niveau endnu højere op, når, når man kan fortsætte udviklingen, og man så kan sige.
1: Altså, vi har altid en ambition, hvis, hvis spillerne er ude med lange skader, så skal de komme stærkere tilbage, end da de kommer ind over skadet. Øhm, og vi... Vi prøver at træne meget hårdt med dem. Det vi nu kan ud fra den skade. Men vi følger dem jo. Altså Michael Larsen og, og vores dr. Kasper og, så, og jeg. Vi, vi har sådan et helt særligt set op i forhold til return to play. Hvor vi har ikke så mange tests heller, ikke, som de har andre steder, men enormt meget. Altså, vi, vi stoler meget på vores håndværk. Vi følger dem enormt tæt, og, og hvor det har motivation, som vi om før, er, tit for mig at se nøglen til, at de vinder godt tilbage. Fordi det kan godt være meget hårdt at være ude i lang tid. Man se de andre, der performer ude, og der er en, der har taget ens plads. Og man tænker, det kører ret godt for ham, så der er der virkelig langt tilbage. Så med at man holder spillerne inde i troen på, at det har det lykkedes. Og den her skade, jeg har, men jeg er ikke skadet længere. Jeg er faktisk på vej tilbage og man får spillernes mindset til at være over det der præstation, frem for at være skadet. Hvis de ikke er fast i skaden, så går det bare altså, så går det langsomt, og det er svært, og de er bange. De kan flytte dem over i, at de er på vej tilbage på banen, så stoler de meget mere på den træning, du laver, og så får du meget, meget bedre forløb. Så, så når de er skadet, så er 50 af det, det er jo fysisk træning, mm. og 50 procent af det, det, er jo sådan mental coacharbejde på en eller anden måde.
0: Okay. Og nu, nu ved jeg godt, du er fysisk træner, men altså, ja, du, du nævner det selv, mental coach. vi har jo også lidt tilknyttet her i klubben, men går du også ind og påtager dig en rolle der, altså ligesom at og spille spiller mentalt også?
1: Altså, hvis det er noget større, så bruger vi jo Lina, ja. øh, selvfølgelig, så er det ikke mit område. Men i dagligdagen, altså alle trænere arbejder med mentale ting mm. med, med, hvis de, de spiller, de har med at gøre. Øh, og sådan er det jo alle steder. Øh, så det der er inden for mig, og for mit bord, for jeg kan lykkes som træner, det arbejder jeg med, øh, men jeg laver ikke store sessions. Altså det kan godt være en gang imellem, hvor jeg går ind, og så laver jeg noget på, på en tavle. Og ligesom forklare spillerne på, at på sig, du er her nu. Vi skal herhen. Hvordan kan du sørge for at hjælpe dig selv? Eller hvordan kan jeg hjælpe dig med, at vi holder dig på sport, så vi når herhen? Mm. Men, men, men det har ikke sådan, når de ligger på en bænk og... Og laver ikke, måde ting, det er, det er jeg ikke uddannet
0: til Nej. Øhm, du, du siger selv, at spillernes mindset har nok rykket så meget her, over de seneste år, og man går måske mere op i ja, sin fysik, end man gjorde for 5, 10, 15 år siden. Øhm, er der nogen af vores spillere, du sådan særligt kan mærke, okay, lad os sige Oliver Sønne eller Felix, hvad ved jeg, går virkelig op i, i deres fysik? Altså det betyder ikke ekstra meget for dem at skulle præstere fysisk, derfor går de også mere op i det personligt?
1: Ja, jeg har med større fokus. Og der er jo mange spillere, der går med de her, hvad skal man kalde dem for, sladerhange, eller hvad det nu er, som montrurerer dem døjt rundt. Øhm, og så nogen vil sige, men det er ikke så godt, fordi så er man meget, alt for meget fokus på, har du sovet godt? Altså, stå nu bare op og mærke, om du har sovet godt. Mm. Men nogle gange så fortæller uret dig faktisk om, jamen, er du ordentligt restaureret? Er du, altså, jamen, du har gjort de rigtige ting. De giver dig også en bevidsthed, hvis man bruger det rigtigt. Øhm, og det, som spillerne der kan se, det er, at hvis de ikke får deres søvn, at det får faktisk indflydelse på dagen efter. Øhm, der er også nogle spillere, der på et tidspunkt der var til en fest, og de var virkelig overrasket over, hvor, altså det tog flere dage før, at de var restitueret fysisk efter, at have indtaget alkohol. Så på den måde, så gør det dem også bevidst. Så der kan man godt bruge det til noget, øh, og det øger jo bare deres sådan, indsigt i deres krop. Øhm, så tænke, hvis vi er gode til at understøtte dem, i at gøre det, så det faktisk hjælper dem, og ikke hæmmer dem. Øhm, så, så, så er det jo godt med det her teknologi. Nogle gange kan det jo også blive for meget, man ved for meget, fordi man kan godt blive nervøs. Altså, hvad betyder det? Og jeg vil gerne have det her undersøgt, eller et eller andet. Øhm, og så når man får et svar, så skal man få det til svaret, øh, frem for at forholde til, hvordan har du det? Øhm, og der, der, vi prøver altid at sige, hvordan har du det? Hvad kan du? Hvordan føler du dig selv? Øh, hvad kan vi se? så vi ikke trækker... Altså, vi skal jo altid ikke gøre spillerne syge, eller dårlige, eller skadet, hvis de ikke er det.
0: Nej, det, det er nemlig rigtigt. Men, og lige når vi er ved, vi er ved det også, altså, der er jo også mange klubber, der, der, der simpelthen har, har tracking på deres spillere under kampe, og sådan noget også, og sådan måske også laver sådan, taktisk agerende efter det. Er det noget, vi bruger her i klubben? Nej.
1: Øhm, jeg tror... Øh, altså, jeg er jo ikke med til kampe. Jeg tror, hvis jeg er med til en kamp, altså, jeg er til Kent, synes jeg, at du skal skifte sådan noget ud, fordi jeg har haft mange sprinten. Jeg tror, det bliver min sidste kamp, jeg er med til. Øh, og det er heller ikke en tilgang, jeg tror på. Øh, men vi, vi monterer dem til alle træninger. Og så altså, kan man sige, vi, er, vi agerer lidt på bagkant, hvor der er nogen, der måske på forkant. Så vi, evaluerer vi, hvad laver vi, og så tilpasser vi derefter. Øh, og det, det er den måde, Kent kendt gerne vil have det på. hvor vil gerne have rum til, og hvad er den træner han er. Og det er jo der, han er bedst. Øh, og det, så kan jeg komme med noget feedback på noget, hvis jeg nu opdager noget, at ho, det er måske lovlig meget med sprint eller øh, afslutning, eller hvad det kan være i en periode. Øh, og så tager han, tager han jo altid imod den feedback og, og korrigerer lidt derefter. Øhm, så vi samler data ind, og, og jeg bruger det til at designe det løb, de skal have, og for at følge dem også, hvor, hvor vi hænder
0: af. Og nu, nu er vi jo i en lidt speciel periode her i januar, hvor der nok er lidt ekstra fysisk træning også, og lidt ekstra styrketræning, men hvor ofte vil du skyde på i snit, at vores spillere de træner styrke?
1: Altså lige nu, der kører vi fast styrke øh, to gange om ugen, ja. Men øh, mange er jo opværret af, hvis I har sådan nogle pre træningsprogrammer hvor de går op deres krop, gør den klar til at komme ud og træne. Øh, så det er meget forskelligt. Og det er altså, hvad kalder man for et styrketræningspas? Men altså sådan et rigtigt styrkepas, der har spillerne... To faste passer om øh, som jeg laver. Noget er det fælles, og noget er det individuelt, afhængig af om de har nogle ting, de skal have fokus på. Og så er der nogle spillere, der har noget ekstra. Og så er der nogen, der laver lidt på egen hånd også, selvfølgelig.
0: Som er montereret af dig også? Eller givet tilladelser af dig, eller hvor de får de frit spil der?
1: De er også mennesker, så de får lov til at gå ind og lave noget. Hvis de har en øvelse, som de er trygge i, og som de ved, at det her det er godt for mig at lave, det er jo ikke noget, jeg kan mærke. Så fortæller de det tit til mig, og så spørger de, er det okay at jeg putter det her ind, og så kan jeg sige, jamen det er fint, og så, så tager vi lige den her ud, i stedet for, da det ikke bliver for meget.
0: Okay. Og hvor stor forskel er der egentlig på den periode, vi er i nu, altså preseason season frem for, når det hele der så ruller, og der måske er to kampe i ugen. Hvor stor forskel er der på den fysiske træning der, og ja, også forventningerne fra din side?
1: Altså styrig træning vil, vil falde lidt, når vi begynder at spille kampe Og så er vi noget af det mere de pas, der er lidt hårdere, vil blive mere restitutionspast efter kamp. Så er det dem, der ikke spiller så mange kampe, de vil fortsat have lidt mere styrketræning end de andre. Løbedelen vil blive mindre. så lige nu har vi et meget stort løbepensum. Og det vil, det vil falde når man kan, når vi nærmer os øh, turneringen. Og så du ser vi altid lidt op i landsholdspauser, hvor vi lige bygger på igen.
0: Men er der, er der mere fokus på restitution? Så altså går du ind ligesom og... Ja, for andre fokusområder derinde og bygge dem op. Skal de så restitueres bedre eller h- hvordan bliver din arbejdsfordeling der?
1: Jamen, så er det styrke resolution ja. uh, return to play, de spiller vi herude. Um, og så er det de gange, hvor der er mulighed for at lægge noget. Det kan være noget individuelle løb, der er nogen, der skal have noget. Så designerer det og lægger det ind de dage, hvor de skal have det. Det kan være nogen, der ikke har så meget spiltid. Så for at de kan få den mængde, der gør, at de bibeholder deres udholdenhed og kondition um, og generelt kapacitet så ligger jeg nogle løb ind øh, i løbet af ugen. Men dem, der spiller meget, der er det jo at gøre klar til næste kamp.
0: Okay. Og de her fysiske tests, som I kører mange af lige nu, altså nu, nu har du jo fortalt lidt om Kanelsen det den måden, han ser det på, men er det alligevel noget, som han går ind og kigger og de her tests vil jeg gerne have at mine spillere er stærke i, så der må de gerne præstere, og så er der bedre chance for at komme på holdkortet i hvert fald. Hvordan ser han på de her fysiske tests, du udfører?
1: Øh, jamen han ser ikke kun på testen. Altså hver gang der har pass, så står der faktisk og kigger på spillernes løb. Og det, han vurderer det er, at han ved jo godt, hvem der er god til at løbe. Så han ser også på, at der nogen, der falder bagud. Er der nogen af der ikke helt kan har på her, i fordi det bliver lidt udstillet, når man løber? Det er svært at se. Der er lidt bedre en synsning, og jeg synes, han er træt ud. Men når man løber nogle tusind meter eller hvad vi nu løber, så kan man jo se forskellen øh, ret nemt. Så der observerer han, og det er også lidt en test, og det gør jeg også selv, for at se, hvor de hænder af, hvor, hvor nemt ser det ud for spillerne. Øhm. Altså km test i går. Og så siger han, var du tilfreds? Og det, synes, det er det spørgsmål, jeg fik. Og så svarer jeg på, hvad jeg er du tilfreds med, og hvor, hvor jeg ser, at der skal nogle på bedring. Og Så er det det. Ja. Øh, så stoler han på, at det arbejde det er i orden. Var du tilfreds? Generelt ja. Øh, generelt tilfreds. Og så var der nogle enkelte ting, hvor jeg siger, det, der skal vi lige være opmærksomme på nogle ting. Øh, det er jo klart, at hvis der er nogle spillere, der har været ude i længere perioder, så vil de have et op til de andre på sådan en test. Det er derfor, vi laver den også, for at se deres udholdenhed. Øhm, og så har vi dem øh, lidt i, øh, på en lille ops på, øh, om hvornår kan vi så putte mere på dem i den næste periode.
0: Men rent generelt, for de folk, der sidder og lytter med derude, vi er jo ved at forberede os til forårsæsonen. Altså, du føler, at vi står et godt sted indtil videre. Jeg ved godt, vi er meget tidligt, og vi er ikke rejst til Portugal nu eller noget som helst, men hvordan føler du, at vi står på nuværende tidspunkt?
1: Jamen, vi står godt. Øhm, Spillerne ser ud til, at øh, og være i god form. Øh, jeg er, synes, de restaurerer godt. Selvom når de går trætte hjem, når de kommer efter en hviledag igen, så er de faktisk friste, øh, friske. Så de bærer ikke de der små ting, man mærker lidt i bagåret. De bærer ikke med ind. De er hurtigt til at, at komme tilbage på niveau, hvor de er klar til at træne. Øh, så øh, jeg synes, de er, de er godt kørende, og, øh, og det gælder faktisk hele truppen. Øh, altså, vi har lige et par spillere, der har haft nogle skader, som har været lidt ude. Dem skal vi nok kunne samle op på, men, men ellers resten, de er, de er mere samlet, end de har været før. Det vil sige, at topniveauet er nok stadig lidt det samme, men bundniveauet er kommet højere op mod topniveauet. Det kan jeg godt lide, fordi så, så kan de presser hinanden mere på banen også.
0: Og øh, nu rejser vi jo til, til Portugal her i slutningen af den her måned. Altså, hvordan tager dine opgaver, tager de et dyk, eller tager de en anden dreng, når vi tager på, 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 på træningslejr, fordi så kender man måske lidt bedre sin trup, og man kan måske arbejde lidt mere taktisk. Altså, får du mindre at se til den periode?
1: Ja, det gør jeg. Øhm, træningslejren, der har vi tre kampe, og, øh, og kendte han de tre kampe. Så det bliver meget fokus på de tre kampe, og jeg tænker også, at han gerne vil begynde at finde sin start, eller Så småt. Øhm, så det er jo helt klart, det der er fokus for ham, og ikke så meget fysisk. Så for mig der vil det være, hvis vi har nogle spillere, der skal samles lidt op på, så det er det primært dem, jeg vil tage hånd om, og så noget resolutionstræning.
0: Alright. Og øhm, lige til sidst her, vi også os den, den halve time, Rasmus, du, du skal ned og stå for noget fysisk træning, noget styrketræning også i dag, så jeg har lovet, at du, øh, vi holder dig på en halv time cirka. Men du får lige et meget stort og et meget bredt spørgsmål her til sidst, fordi nu siger du selv, at, at øh, den fysikken i, i fodbold, det, den, den bliver mere og mere vigtig. Altså, hvor vigtig er det at være i god fysisk forfatning i moderne fodbold?
1: Altså, hvis du ikke er i god form, så skal du virkelig have nogle færdigheder, der kan være kammerogørende. Øhm, altså, og der skal jo stadig være god fysisk form for at, se, at man spille mange gange så det er jo, altså, det er jo fundamentet øh, og især den måde vi spiller på så vi skal være løbe-stærke, vi skal have en stor løbepensel nu for at kunne have den her udholdenhed der gør at vi ikke falder når der er spillet 75 minutter øhm, og jeg elsker at se når vi spiller mod de altså i går, så en store klubber og det er dem der puster når vi er færdige og de, tænker, og de går og siger til os at det er godt nok hårdt at spille mod os eller mod jer. Ja. Øhm, og så for mig der er det virkelig vigtigt for vores billedstil, at vi har det her løbepensum. Så er der nogle eksplosive hold, øh, som måske i Nordsland, jeg tænker, de har nogle andre fokusområder, end vi har. Men der vil det være meget vigtigt for dem, tror jeg, at være virkelig skarpe på nogle andre parametre end vi er. Så når man kigger rundt i alle klubber, så er jeg sikker på, at alle godt er opmærksom på, at den fysiske, sådan det grundfundamentet fysisk, det skal være i orden. Øhm, og hvis det ikke er helt i orden, så skal du, skal du have med at sige. ting er det også i orden, øh, men du skal virkelig have nogle, uh, nogle skills, der kan noget.
0: Alright. Til sidst, Rasmus, øh, vi har været lidt bredt omkring. Øh, er der noget, du øh, gerne vil fortælle, noget du mangler at forklare om? Hvordan er at være fysisk træner og shift, noget vi mangler at komme ind på?
1: Nej, jeg synes, vi har det godt omkring. Øh, altså, det er et område, der er meget i udvikling, og der er meget fokus på nogle gange, hvor mange fysiske træner man har i en klub. Og jo flere du har, jo bedre er du. Øhm, men du er inde på før, at vi har en lille stab her. Øhm, men jeg synes faktisk, vi har en god stab. Jeg synes, faktisk vi har et godt setup. Og øh, jeg synes faktisk ikke, at der er brug for mere. Øhm, så jeg er lidt spændt på, hvor udviklingen går af For jeg kan godt høre nogle steder, hvor de har en meget stor setup også, og der har godt nok mange informationer at forholde sig til. Og spillerne har jo kun de ressourcer, de har. Så hvis alle gerne vil have en finger med i spillet, altså, hvordan skal man næsten retfærdiggøre det? Så jeg er lidt spændt på, om der faktisk er nogen, der begynder på den anden vej, og nærmer sig os. Altså, vi kommer nok også til at have, have lidt flere hænder i fremtiden, men jeg tror ikke, at vi kommer til at, at, at være kendt for at have den største stab i Danmark eller i Europa eller noget. Så jeg tror lidt, at det der vil være, at der kommer mere teknologi, men... Der er også fedt at finde ud af, at vi bliver nødt til at komme lidt back to basis, for at kunne håndtere det. Og simpelthen sige, hvor er det, vi bliver bedst nede på banen? Og så være, være rigtig skarp på det. Og det er ikke altid, at det bare er antallet af hænder, der gør det. Men at de rigtige mennesker omkring sig, og alt sætte op, der hænger sammen. Men det vil, det vil tiden vise.
0: Men du, du føler ikke, vi mangler noget her SIF. Du har egentlig det, som du skal bruge for at skabe de perfekte rammer her i en, en Superliga-klub som Selkeborg? Ja, yeah, altså
1: det... Øh det er, tæt på. det er tæt på, altså det er ikke meget, der mangler. Man kunne selvfølgelig godt finde lidt, altså Mathias er jo halv analytiker, og sådan altså anden fysisk træner og halv fysisk træner. Det kunne være godt, at han kommer over at være fuldtids fysisk træner på ungdom, og, så vi var to på fuldtid, og det tænker jeg også kommer. Men, men så er det også det, jeg tænker ikke, vi har brug for. For mere er det ikke sådan, som det ser ud nu. Altså det kan godt være, at sætte op, og sig jo. Lige pludselig, at der kommer nogle andre krav, til altså, så kan det godt være, at der er brug for flere men som det er lige nu, så, så synes jeg, at vi har et virkelig stærkt op som, som understøtter det, vi gerne vil have
0: Jamen det er jo perfekt at høre Rasmus, jeg tror, lad os, lad os sige, at det var udgangsordene så skal du have tusind tak for, at du øh, ville bruge en god halv time med os
1: Jamen, ja, jamen det var sletigt
0: Det er godt, tak og god træning Rasmus jo, tak.